Mara, Mara minne, du får ej bli här inne, förrän du räknat fåglar i skog, fiskar i flod, alla eketräd och Guds ord. Den ramsan ska du läsa när du går och lägger dig. Och om inte det funkar så ska du ställa dina skor med tåspetsarna ut mot dörren och sen hänga en li över sängen och dricka avkok på linfrö och strö linfrö runt sängen. Du bör också rita ett markors och ett pentagram på dörren för att vara riktigt säker. Om du hänger upp en skata i taket i stallet så får hästarna också lugn och ro. Ta den här maran som är den som du försöker skrämma iväg. Hon är väldigt dålig på att räkna. Så lägger du en salmbok innanför dörren med korag mellan varje blad och ger maran i uppdrag att plocka bort och räkna alla kohår. Då kommer hon tycka att det är alldeles för jobbigt och drar hellre vidare och rider någon annan. Men det säkraste sättet är ändå dramsan som jag läste i början. Så hur blir man en mara? Ingen vet riktigt var maror kommer ifrån. Enligt somliga är det själen från avlidna ogifta kvinnor som förgäves söker de levandes värme och närhet. Enligt andra är det vanliga kvinnor som förvandlats till maror om nätten om nätterna till följd av en förbannelse. Och den här förbannelsen de har dragit på sig det kommer ända från när de själva ska ha fötts. Om moden hade sådana födselverkar att hon behövde hjälp genom svart konst då kunde man bli en mara. Och då var det så att moden när hon hade ont kröp genom fosterhinnan till ett föl. Och det ska då ha lindrat verken, men var det en flicka som föddes då så blev hon en mara, och var det en pojke så blev han en varulv. Vad är folktro för något? Man kan förklara det som olika föreställningar. Och vanligt förekommande föreställningar var tron på olika väsen och övernaturliga saker som älvor, näcken eller rent av trolldom. Också sånt som vi idag kallar för skrock. Folktro är de föreställningar som ligger utanför olika religioner. Och den nordiska folktron uppkom i det svenska bondesamhället någon gång på 1700-talet och kanske tidigare. Och det är som sagt föreställningar i vardagen. Det var som rättesnöre eller regler för människor. Via de här föreställningarna så var det, rätt och, var det lätt att veta vad som var rätt och vad som var fel. Syftet med att tro på de här olika väsen är att de kunde ju förklara vardagens mystik och avskräcka folk och visa hur man skulle leva sitt liv rätt. Vad kunde vardagens mystik vara på 1700-talet då? Ja, sjukdomar. Idag vet vi att vanliga sjukdomar är ofta bakterier eller virus. Men på den tiden så visste man ju inte det. Så då tänkte man vad kan det då vara? Och kanske trodde man då att det var älvor som låg bakom sjukdomarna. Och var det någon som försvann? Då vet vi ju idag att den personen har antingen gått vilse eller rymt hemifrån. Och då, men förr trodde man att det var elvor eller att någon kanske retat näcken eller rent av gått för långt in i skogen och råkat på lyktgubben. 
Om man föddes med olika funktionsvariationer så trodde man ju då att man var en bortbyting. Alltså att man hade blivit bortbytt av ett troll. Och var det dålig skörd? Nu vet vi att det kan vara klimat och väder, men då kunde det ju vara tomten. Olika väsena finns allt som oftast i skogen. Man brukar säga att ju närmare huset de är, desto snällare. Och sen ju längre bort från huset de kommer, ju farligare är de. Men skogen är en viktig plats. Dels för att det är där människor får mat och ved och virke. Men det är också där det finns rovdjur. I något tidigare avsnitt så pratade jag om att för att inte bringa otur så fick man inte kalla björn och räv och varg för sina riktiga namn när man var i skogen. Utan det hette Nalle, eh, Gråben och Mikkel. Men i skogen fanns ju också de farliga väsen. Väsnena har många namn och olika former. De är inte mänskliga och de är inte gudomliga. De är snälla mot dig om du är snäll mot dem. Oknytt, som de kallas, och väsen tillhör i den kristna gemenskapen. Förr i tiden var ju magi och trolldom förbjudet. Och att ha en gud jämt i guden som gällde för kristna, det var ju en synd. Det kunde man bli dömd till döden för. Och en man ska ha dömts till döden för att han sagt att han haft umgänge med ett skogsrå. Mörka nätter kan man ibland se lyktgubben, eller irrblås som ljusfromenet också kallas, ute på sankmarker, mossar, längs sjöstränder eller där det finns gamla vägar och stigar. Ofta ser man bara ljuset men man kanske också kan skymta lyktgubben själv. Han är en liten man med grå eller gröna kläder och det är från hans lykta som det här ljusskenet ska komma ifrån och det kan vara stort eller litet, röra sig snabbt men också sakta eller vara helt still. Men man ska inte gå för nära det här ljuset. Det är farligt att komma för nära lyktgubben, man kan bli riktigt sjuk. Lyktgubben kan mest bara för att jävlas förvilla din hjärna så att du kan gå vilse. Men är du snäll mot lyckgubben kan han också hjälpa dig att hitta hem om du har tappat bort dig. En förklaring förr i tiden var att det här ljusskenet som man trodde var lyktgubben, att det kom från en gammal lantmätare som hade mätt fel när han levde. Och nu när han hade dött så ville han rätta till sina misstag och dra nya gränser. Idag vet vi att det har naturliga förklaringar. Det är en kemisk grej. Så här långsamma elektriska urladdningar från marken till starkt laddade moln på låg höjd. Eller i sumpmarker kan kullfallna träd och vara annat som ruttnar bilda metangas. Och då finns det någon fosforhaltig mineral i marken som gör att det här ljusfenomenet kan uppstå om det tillkommer syre. Man kan ju skydda sig mot alla de här väsen också. Stål ska vara riktigt bra. 
Och om man badar och är rädd för att bli tagen av näcken så kan man binda näcken. Och då sätter man en sax eller en kniv av stål i strandkanten. Så ska man tydligen vara säker. Sax är bra, dels för att det ser ut som ett kors och det är gjort av stål. Så en sax i vaggan är bra, då skyddar man ju barnen mot trollen. Och sax i kista, då hindrar man ju sina kära från att återuppstå och gå igen. Eller en lie över laggårdsdörren. Och alla former av religiösa symboler. Men vart kommer de här väsena ifrån? Det finns ju en berättelse som berättas i Bibeln om Lilith. Hon ska ha varit Adams första fru. En självständig kvinna som på grund av det blev av Gud förvisad till underjorden. Och det ska då vara hennes barn som är väsen. Sen finns det en annan berättelse där Eva, Adams Eva, eller Eva i lustgården, hon tvättar sina barn i bäcken. Och hon hinner bara tvätta hälften av barnen eh, när Gud går förbi. Så hon gömmer sina smutsiga barn bakom ryggen för att hon inte vill skämmas. Varpå Gud säger, vad människan döljer för Gud ska förbli dolt för människan. Och då ska då hennes smutsiga barn som hon hade gömt blivit väsen. Och alla deras avkommor blir väsen. En sak som hade väldigt stor betydelse i bondesamhället det var ju var du begravdes. Det var lite det som avgjorde om du kom till himmelen och helvetet. Kyrkogårdens jord var ju vigd åt Gud och endast begravna där blev saliga. Hade du mördat någon eller begått något annat brott så kunde du bli begravd vid en korsväg för att markera att du begått ett brott mot Guds lag. Man har hittat rester av barnlik i kyrkomurar. Då går det väl att tänka så att desperata mammor lagt barnet där så nära vigd jord som möjligt för att deras vilja att barnen ska få komma till himlen. Det finns olika grupper av väsen. Det finns några som kallas för dödsväsen. Och i den gruppen så finns det gastar, mylingar, strandvaskare och gengångare. Föreställningen att döda kan vandra igen har varit mycket stark i flera delar av världen och är ju så fortfarande. Och i Norden och i bondesamhället hade man de här fyra dödsväsen som jag precis räknade upp. Gasten, han har ingen personlighet. Honom kunde man inte känna igen. Man kunde inte se att det var ens morbror som hade dött ett år tidigare. Gast blev man om man hade dött en våldsam död eller om man var brottsling eller mordoffer. Eller om man på något sätt inte hamnat i vigd jord. Och om man blir nuddad av en gast så blir man gastkramad. Sen har vi strandgast eller strandvaskare kan man också säga. Och de höll ju till vid kusterna i södra Sverige. De här strandvaskarna var ofta drunkna sjömän som flytit i land och blivit begravda där man hittat dem. De brukade hoppa upp på ryggen på förbipasserade och ville bli buna till vigd jord. Mylingen känner man ju igen om man har tittat på Emilie Lönneberga. Det ska vara ett nyfött barn, ofta dödad av sin ogifta mor i ett försök att undgå skammen. För barnamord var ju det vanligaste brottet för en kvinna på 1600- och 1700-talet. 
Mylingen ville enligt folktron avslöja mamman. I vissa sägner dia barnet mamman tills mamman förblöder. Syftet med det här dödsväsendet var ju att skrämma kvinnor att avstå sex för äktenskapet. Det finns en berättelse där man ska ha haft fest i, en, i ett litet torp, hört barnskrik, avbrutit festen och börjat bryta upp golvet. Och där under golvplankarna ska man ha hittat ett barn, en, en så kallad myling som då ska ha hoppat upp ur golvet och avslöjat mamman som barnamördare. En gengångare är lite det vi tänker på när vi säger spöken kanske. Det är Gengången är samma person som när den dog. Det är lätt att känna igen. Andra väsen, jag lägger upp bilder på poddens Instagram eh, om de här. Eh, näcken har man ju hört. Eh, han är mystisk och farlig. Och blommar näckrosorna då vet man att näcken är nära. Han beskrivs som en speleman som förvrider ens sinne. Och han kan ta olika former. Ibland är han en ung vacker man och ibland är han en skäggig gammal gubbe. Bäckahästen är nog den som är mest läskig. Det är en ståtlig hingst i skimrade färger. Men han har jättevassa huggtänder. Och bäckahästen lurar upp barn på ryggen. Och för varje barn som hoppar upp så blir hästens rygg lite längre så att fler och fler barn kan hoppa upp. Och när bäckahästen tycker att det är gott så, så springer den och hoppar i vattnet så att barnen dör. Men det finns ju ett sätt att krossa hästens makt. Och det är att säga kors var fort den springer. Då har vi fått med det här kristna korset också. Och då ska man typ ramla av hästen och klarat sig. Gruvrå eller gruvmaja som hon också kommer att kallas. Hon härskar över berg och malmfyndigheter och håller ordning i gruvor och malmbrott. Hon kan både varna folk i gruvan för ras eller andra olyckor. Men hon kan också leda arbetarna till nya malmådror om hon är på det humöret. Många nya silverådror har hittats efter att offergåvor getts till gruvmaja. Bland annat kanske en ny klänning. Gruvmaja straffar den som inte respekterar henne eller berget. Du gör bäst i att inte skrika, svära, kasta sten eller spotta i gruvan. Visar hon sig svart klänning är det ett säkert dödsbud. Beroende på var i Sverige du bor så varierar också väsen. I fjällen i norra Sverige finns vittror. Och det är inte de som flyger omkring i Astrid Lindgrens berättelse om Ronja Rövadotter. Utan dessa viss vittror, dessa väsen, de är släkt med vättarna. De lever under jord och gärna nära människorna. De sägs vara snälla och så länge de lämnas i fred så är det ingen fara. De ska se ut som vanliga folk, fast mindre. Om vi rör oss från norr till söder så hittar vi Gloson, en, vildsvi- en vildsint gris. En sugga med glödande ögon och en ryggborst som är vass som knivar. Och väldiga betar. Gloson anfaller med nöje den som går en så kallad årsgång. Och det är en ritual som utfördes i syfte att få kännedom om sin framtid. Genom att på julnatten vandra under tystnad och samtidigt vidta en mängd åtgärder kunde årsgången få se syner som berättade vad som skulle komma det närmsta året. 
men de här årsgångarna ansattes alltid av diverse väsen som försökte hindra honom. Däribland Gloson. Och genom att springa mellan benen på årsgångaren försökte suggan sprätta upp honom med sina vassa ryggborst. De flesta väsen som jag har pratat om och som finns som jag inte har pratat om idag, de skyr ju allt som har med kristendom och religion att göra. Men det finns ett som inte gör det, och det är kyrkogrim. Det var ett slags skyddsväsen som vakade över kyrkor. De fungerade som ordningsvakt som höll reda på människor som befann sig på kyrkogårdar så att de inte höll på med massa dumheter. Den som uppträdde störande under gudstjänsten den kunde kastas ut av kyrkogrimmen. Och på nattetid så skrämmer kyrkogrimmen gravplundrare och de som är ute efter kyrkans skatter. Den här kyrkogrimmen skapades i en offerritual som utfördes när kyrkan byggdes. Man murade in ett djur levandes i kyrkomuren och den tilldelades rollen som väktare. Kyrkogrimmen tar ofta form av det djur som ursprungligen murades in. Ofta en hund, katt, oxe eller tupp. Men i en mycket skräckinjagande version. Maran som jag pratade om precis, hon är egentligen inget eget väsen. Det är unga, ofta rödhåriga flickor som genom en förbannelse har blivit maror. Det ska också vara den kvinnliga motsvarigheten till varulv. De förvandlas var och varannan natt och måste då ge sig ut att plåga folk. Och ett säkert sätt att se att maran har varit i stallet är när hästen är trött och svettig på morgonen och har marflätor i manen. Folk hon bara vill plåga har mardrömmar och upplever hur de nästan kvävs av att maran sitter och rider på deras bröst. Som så många andra kvinnliga väsen så är maran erotiskt lagd. Men som hon fattar tycke för dem rider hon på ett långt mer angenämt vis. Man vaknar då visserligen trött och slutkörd men det kanske går att stå ut med. Det finns ju olika botmedel eller motmedel för att skydda sig från maran. Förutom de jag räknade upp innan så kan man också binda maran hos sig och det är att man tar henne till hustru. Och då gäller det att leta rätt på det hål i väggen när hon tar sig in och sen väntar man tills hon hälsar på och då sätter man en plugg i hålet så att hon inte kan fara ut igen. Mycket praktiskt. Man kan också lösa en mara från sin förbannelse om man i samma ögonblick som hon förvandlas till människa igen talar om för henne att hon är en mara. Näcken betraktas som ett ett ondskefullt väsen men samtidigt ganska tragisk när han sitter där ensam och spelar sina melodier. Han beskrivs i många källor som en kvinnotjusare och kunde förvandla sig till en kvinnas festman för att locka henne ner i vattnet. Han kunde visa sig som en ung, välklädd man och fria till kvinnorna. Om de svarade ja så drog han ner dem till sjöbotten och flickan såg man aldrig mer igen. Han var farligast för kvinnor och barn. Kvinnorna var tvungna att vara särskilt försiktiga när de skulle ner till sjön för att tvätta. Det var då man kunde binda näcken när man satte ner en kniv eller en sax vid strandkanten. Det var alltid näcken som fick skulden när någon drunknade. Och om man var tvungen att bada så kunde man skydda sig på ytterligare ett sätt. Och det var att man skulle spotta i vattnet innan man gick i. Men säkrast var det att hålla sig på land. Det finns andra berättelser om näcken. En del stora spelmän berättar att de har lärt sig spela fiol av näcken själv. 
Men för att få lära sig spela av näcken så skulle man tre torsdagsnätter i rad gå ner till forsen eller vattnet där man visste att näcken hör till och sen sitta och lyssna till vattnets brusande. Den tredje natten ska näcken då komma upp och rispa mannens hand och ta tre blodstroppar från spelemannen. Men då fick man inte bli rädd eller springa iväg utan man skulle stanna kvar. Sen skulle man sitta där hela natten och öva. Och på morgonen var man fullärd. Annars kunde man gå till en korsväg en midsommarnatt och sätta sig och spela på två fårfioler. För då kom näcken dit och erbjöd sig att undervisa dig i fiolspelets underbara konst. Men det var viktigt att inte glömma att ta med en gåva. En död katt i en säck och lite tuggtobak skulle ha funkat bra. Spelmannen drog fjolulådan och lyfte stråken högt mot söndagssolens kula. Då blev det fart i folket. de glömde Gud och hela världen. Dansen gick på häng och backar högt upp på horgaåsens topp. Man slet ut på skor och klackar, aldrig fick man på dansen stopp. folktron för ett ögonblick. Ordet vampyr dök upp i svenska språket 1732. Det lånades in från tyskan som i sin tur fick det från slaviska språk. Och vampyr är synonym till gengångare men mer blodtörstig. Folktrons vampyrer för det har det funnits i många delar av Europa. Den skiljer sig från skräcklitteraturens. De litterära vampyrerna måste dricka blod, medan folktrons vampyrer kan vara vem som helst. Vampyrer i folkliga sagor har varierat. Vampyrer i de folkliga sagorna kan ge folk mardrömmar och sprida sjukdomar och skrämma barn. Folktrons vampyrer siktar inte att hugga på din hals. Historier från bland annat Grekland berättar hur en bonde fallit död på fältet, ej blivit begravd och sen blivit vampyr. Självmördare blev också vampyrer. Eller om man hade dött och kroppen inte tagits som hand om. I vissa delar av Europa blev alkoholister när de dog vampyrer. Och i Rumänien var det häxor och trollkarar. I Sverige begravde man människor på speciella platser för att inte vandra igen om de var så kallade vampyrkandidater. I rumänsk folktro fanns olika vampyrer. Man skilde mellan levande och döda sådana. De döda var gengångare och de levande var naturväsen. I rumänsk folktro kunde man födas som en vampyr. Om en familj fick sju barn av samma kön så var det sjunde barnet vampyr, speciellt om barnet föddes med en liten svans. Det här barnet var dock inte farligt förrän den var död. I de gamla folksagorna nämns inte speglar som i Bram Stokers Dracula. Den som vi känner till som Dracula. Det är från hans karaktär som bilden föds fram av att vampyrer ej har en spegelbild. Men i många traditioner är det dock viktigt att täcka över den döda. 
vända eller plocka bort speglar när det finns en död i närheten. I Bulgarien har man tidigare trott att ännu ett dödsfall kommer att hända om den döda reflekteras i en spegel. Speglar är och har varit känsligt i många kulturer. Det vet vi ju här i Sverige då gör man sönder en spegel så har man sju års olycka. Bram Stoker hittar också på att en vampyr måste bli inbjuden för att kunna komma in. Enligt gammal folktro så är vampyrer inte som Dracula vi känner till känsliga för solljus. Vampyrerna i film och litteratur de är smala, har röda läppar, snygga kläder, bleka, huggtänder, svart hår. Och det är så långt ifrån den som man tror finns i folktron. Där är vampyrerna hälsosamma och friska och lite mulliga. Den 23 maj 1932 får Bosnien ett vampyrfall. En bonde dör, återuppstår som vampyr. Han lämnar inte sin fru och sina barn i fred. De söker hjälp i byn och man kommer överens om att vampyren måste förstöras. Man grävde upp mannens kropp, man brände honom och strödde ut askan. Sen grävde man upp honom igen och pålade honom. Och i litteraturen dör vampyrer direkt av en påle. Men i folktron fungerar den annorlunda. Det handlar mer om att gengångarna inte ska kunna lämna graven. Pålen sätts i olika delar av kroppen. Och var i kroppen, det kan variera beroende på var i landet man är. Spikar och nålar under fötterna på den döde kunde också hindra den att återuppstå. Och i massa kulturer trodde man att själen lämnade kroppen genom kroppsöppningar. Därför finns i Grekland traditionen att lägga mynt i munnen på de döda. I europeiska kulturer så är rep och knutar vanligt att man la i kistan. Då var gengångaren tvungen att försöka reda ut en knut per år och kunde då bli kvar i sin kista ganska många år. Och i Grekland ansågs knutar hindra döda från att komma till dödsriket. Men varför trodde man i så många kulturer på vampyrer eller gör fortfarande? En teori är ju att människor begravdes av misstag, att de var inte döda, de var i koma. Från 1600-talet har lärda, alltså präster, filosofer och läkare, försökt begripa vad folk egentligen har upplevt när de har upplevt en vampyr. Och det är mycket som talar emot att folk begravts av misstag. Ja, i så fall att man begraver så himla många människor av misstag. Att vampyrer egentligen var levande begravda fick ett uppsving på 1800-talet. Då hade människor tillgång till tidningar och i pressen kunde man läsa om tidens vetenskapsmän som förklarade fenomenet. Och under 1800-talet, i mitten på 1800-talet, så kom ju skönlitteratur och Dracula. Det finns ju också en teori att de här så kallade vampyrerna har lidit av en blodsjukdom, så kallad porfyri. Det gör att man blir blek och anemisk. Och vi har en tro att folk förr var mer nära döden än vad vi är idag. Och det var sant på ett sätt. Man slaktade ju ofta djuren man åt och var man gammal och dog så gjorde man det hemma på gården. Men samtidigt, även att de människorna var så nära döden på olika sätt så var man jätterädd för döden. Mycket hemskt kunde hända och man tog avstånd från den döda. Och därför hade människor för väldigt dålig koll på exakt hur en avliden människa såg ut. Man hade ju inte koll på rigor mortis, alltså likstillhet som inträffar 12, inom 12-24 till timmar efter dödsfallet. Som sen släpper efter ett par dagar och 
beroende på klimat och hur mycket adrenalin som fanns vid dödstillfället. Och vampyrtro leder till vampyrupplevelser. Men det finns också vampyrer i nordisk folktro. 1932 så hittar man ett lik i Bockstens mosse utanför Varberg. Den så kallade Bockstensmannen. Han ska ha levt under 1300-talets mitt. Och i hans grav så ska man hitta en repstump. Och han ska ha legat framstupa med ansiktet i jorden. Och kroppen genomborrad av flera pålar. Så har vi haft en vampyr i Sverige, Monne. För att summera upp den här del 1 av nordiska väsen. Det här med att förklara det oförklarliga utan kunskap. För tänk dig att de här människorna levde i en värld där det inte fanns internet, inga böcker och det enda de hördes talas var från prästen i kyrkan varje söndag. Och tänk sen att mjölken sunar eller någon blir oförklarligt sjuk, boskapen dör eller mystiska djur, ljud hörs från skogen eller grannen försvinner mystiskt. Då måste det ju vara de övernaturliga som varit framme. Vad skulle man annars tro? Förr i tiden var väsen en så självklar del av vår värld och var även ett sätt att påminna människor om att ha respekt för det vilda. Tron på väsen och att berätta om väsen generation efter generation mest tycker jag det låter som i syfte att skrämma kvinnor. Det tycker jag är spännande. Kvinnor ska vara försiktiga och att det verkar som att omgivningen inte litade på att kvinnor kunde fatta rätt beslut och faktiskt själva förstå att de skulle vara lite försiktiga vid vattnet. Utan att för den delen bli uppskrämda med att näcken tar den. Och som vanligt i hela historien. Att man ska hålla på sin sexualitet och inte ligga runt innan man var gift. Jag hade ju lovat att det här var del 1 i nordisk folktro. Och det är det. Del 2 kommer lite längre fram i höst. Då med en gäst. I del 2 kommer jag bland annat prata om skrock. Och häxjakter. Det ska bli spännande. Tack som vanligt för att ni har lyssnat. Ta hand om varandra och glöm inte att lägga en liten slant på stubben så är ni säkra om ni går i skogen. Puss och hej!